0: 走上数位之路，就像闯入猛兽丛林吗？或是听到科技话题，简直掉进宇宙黑洞呢？我是林志成，我在听天下，跟你分享數位之道，掌握转型契机。Hello， 大家好，我是杰米林志成。这段期间因为疫情的关系哦。大家在家里都有添购东西的需求，所以很多电商业绩也火热哦。那这些业绩火热呢，也造成了他们股价连连上涨哦。那再加上电商啊，这些网络科技业啊，往往会有这所谓的“赢者通吃哦”哦 （winner takes all） 的这个特性哦。所以呢，资本市场呢，尤其偏好个别垂直的龙头哦。因此，国内最大的 B 2 C 电商 Momo 以及 D 2 C 开店的 SaaS、哦、也就是 Software as a Service 软体及服务、哦、在这个 D 2 C 开店的 SaaS 称霸了这个 Nine One App 啊九亿 APP， 股价也是连连上涨、哦、最近两个公司的本益比呢都突破了百倍。很多金融业的朋友都问我说：“哎、欸，如何解读啊，杰米？这个是不是过热了、啊？”其实、哦、要解答这个问题哦，大家可能要、呃、bear with me 啊、哦，让我来讲股一下、哦我第一次创业、哦、其实是22年前1999年，那是第一次的达康盛世、哦、我和几个大学同学呢，创办了国内 B 2 C 电商的先驱、哦、或者说是先列了、哦、叫做哈库网。那个时候是最 hard 的产品，最酷、cool、的 price、哦、那我还记得那个年代、哦、在 Nasdaq 上面的网路股、哦、本一比破百倍的、哦、到处都是。那两千年呢之后，大家如果还记得的话，就是所谓的达康泡沫化、哦那打康泡沫化之后呢，在 Nasdaq 上面的呃网络股的本益比就大幅下修了。不过呢，虽然这个资本市场对于电商的呃评价有下修，但是呢，电子商务持续渗透这个消费市场的情况呢，却没有因为资本市场变得稍微比较冷淡而停下来哦。无论在北美呢，或在台湾，电子商务的产值呢，每年都有双位数的成长。到了二零一三年。呃，北美电商龙头 Amazon 亚马逊哦，开始获利了。那因为刚开始的获利比较小哦，那所以本一比一路冲上了好几百倍。隔年呢 ，Amazon 的获利年成长17倍哦，但是股价跟前一年变动不大，所以本一比落回了50倍以下。之后的几年呢 ，Amazon 的营收基本上维持在 30% 上下成长哦，而获利呢基本持平。那那 Amazon 的本益比呢，在这段期间大多维持在20到60倍之间的区间徘徊哦。除了在2007年、2008年这个金融海啸前后哦，因为这个整个资本市场大盘的情况，它的震荡比较大以外，否则呢，在这个六七年的时间呢 ，Amazon 的这个本益比哦，大概就是维持在20到60倍这个区间。到了二零一零年呢，这个事情有了一个比较大的变化哦。那在那一年呢 ，Amazon 的获利第一次突破了十亿美元哦，也就是三百亿台币左右。之后呢 ，Amazon 就宣布他要大力加码投资，然后要增加他成长的速度。隔年呢，他的获利果然是因为加码投资而衰退哦，但是营收却创下了年增 41% 的历史新高。那在2011年那个时候呢，北美电商占零售呢，其实只有 5% 的渗透率哦。那资本市场基本上认可 Amazon 这种期牲短期获利，那追求长期规模优势的策略哦，所以呢，给予百倍以上本益比的评价哦。那二零一一年开始之后的七年哦 ，Amazon 基本上本益比一直维持在百倍以上哦，最高甚至有来到好几千倍哦。那一直要到2018年后呢，获利大幅成长到百亿美元以上、哦，也就是比呃我们刚刚讲2010年的10亿美元获利哦，还成长10倍以上。然后到了2019年 ，Amazon 的零收增长呢，则降到了二十的相对较低点。这个时候 ，Amazon 的长期本益比才又回到百倍以下、哦。所以呢，如果我们回头去看 Amazon 这个案例哦，我们可以理解到，电商渗透零售市场呢，其实是一个长期的过程哦。一旦其中的龙头企业被资本市场所认识、所认可、所认定，那么呢，将会给予高本益比的评价哦。支持支持它加速规模化，去取得绝对的优势，而参与这个过程的投资人也会获得丰厚的收获。2011年 ，Amazon 本一比突破百倍时，它的股价是220元哦。到了二零一八年，它的本一比跌回百倍以下时，它的股价已经来到了一千0百元哦，总共上涨了 6.3 倍，年化报酬率是32 percent 哦，远远高过美股大盘同期的表现。比美国晚十年，台湾的电商终于迎来了达康泡沫后的文艺复兴、哦、那终于有了电商个股的本益比超过百倍、哦、往前走，本益比或许还会上上下下，但我想十年后回头看，这应该会是一个颇有历史意义的盛世。好喽，以上就是这次专栏的主要内容。接下来我们来回答一下大家针对内容所提出来的一些问题。第一题，他说：“嗨，杰米。”感觉 Amazon 很像凤凰，从千禧年科技股的灰烬中浴火重生。但那时候，电子商务四个字根本是诅咒，很多公司都不提。Amazon 在当年做对了什么，可以撑下来到今天独霸市场？好，呃，我想呢，其实说穿了，呃 ，Amazon 它其实做对了，就是一个它相信一件大家不相信的事情，那也就是说，电商会持续渗透、呃、人类的社会的零售产业。那直到有一天，它达到一个规模经济的门槛，那电商就会产生出高额的收益。那呃，事实上，从我自己的经验，在一九九九年我们创业之后，呃，很快的，其实在网络上就可以开始获得呃客户的订单，而呃，其实这些客户都告诉我们，他们很喜欢电子商务这样的服务，尤其是居住在一些离城市比较远、比较偏远地区的朋友，啊、呃，透过电子商务，他其实不用跑到城市里面，那就可以用城市里面的呃居民同样的价钱买到一样的产品。所以电子商务其实是一个让呃城乡差距大幅缩小的一个服务哦，所以它的的确确是帮人类社会创造了价值。那。它获得人类社会越来越大的拥抱，也只是时间的问题。那当然，当年的我们不像 Amazon 这么幸运，呃，已经达到 I P O 的地步，有资金可以，呃，撑到呃四五年后开始获利。所以那个时候，我们在2000年之后没有办法募得后续的资金之后，只好只好转型。那其实有的时候想起来都觉得很可惜。如果那个时候能够有几个创投更有远景来支持我们，说不定呃，我现在经营的呃就是台湾的 Amazon 哦。好，第二题，他说：“你好，达康可以走出泡沫阴影，跟网络软硬体环境越来越健康普及有关。但电商迎接盛世之后，难道是由盛转衰？还是有哪些可以再创高峰的利多？可否分享一下你的观察？谢谢。”那我想呢，在网络跟科技产业，甚至乃至于整个商业世界都是一样啊、喔，一个公司它可能抓住了一个成长引擎崛起之后，那。这个成长引擎终究有啊、呃，开始进到高原期的时候，这时候公司就得去建构跟找寻下一个成长引擎。所以,以 Amazon 来讲，它建构了呃 AWS 这个下一个成长引擎，那现在也在追逐这个啊、呃、Echo， 呃这个智慧语音助理这样的一个成长引擎哦。那甚至它还在部署呃游戏等等的事业哦。所以呃。电商或许可以是一个公司崛起的一个第一个成长引擎，但是没有任何一个公司可以靠着一个成长引擎，呃，经营呃五十年一百年的哦。虽然每个国家的零售产业都颇大，那电商渗透这个零售产业，呃，可能都要花三五十年之久哦。但是呃，我想任何一个电商当，当它呃经营到某个程度，那他一定会碰到高原期，那一定还是得要啊、呃、部署。第二、第三、第四个成长引擎，希望有回答到你的问题。好喽，以上就是这一次的揭秘林志晨专栏。如果你想要掌握更多的产业动态、科技趋势，欢迎你天天听天下。我们下回见。